1: Une émission un peu particulière que nous allons faire Parce qu'hier nous avons tous été bouleversés Par le témoignage de Nadia Qui a parlé euh, sans discontinuer Pendant 6 minutes et 2 secondes Ce qui n'était jamais arrivé depuis que Nous faisons cette émission et Elle avait besoin euh, de parler d'une manière irrépressible Et de euh, nous livrer De nous donner sa vérité Et on va essayer de comprendre, de décrypter Avec Jean-Paul Mialet que je salue Qui est docteur, psychiatre Qui est avec nous et on pourra écouter euh, Des passages d'hier il nous mettra en perspective euh, ce témoignage, mais avant cela, le rappel des titres avec...
2: L'État français propose 245 000 euros à la famille d'Yvan Colonna et reconnaît donc avoir une part de responsabilité dans la mort de l'indépendantiste Corse. Yvan Colonna, tué par un co-détenu dans sa prison d'Arles en mars dernier, cet accord financier, s'il est accepté, pourrait éteindre une procédure devant la justice administrative, mais pas au pénal. Jeudi noir, demain dans les transports d'Île-de-France, sept lignes de métro seront fermées à Paris, perturbations attendues aussi sur les autres lignes dans les bus, les RER A et B, grève pour les salaires et les retraites à la RATP, le trafic en revanche sera quasi normal à la SNCF. Premier accroc depuis l'accession au pouvoir du roi Charles III en Angleterre. Il a été visé par des G2 lors d'un déplacement à York avec la reine consort Camilla. Vous entendez une vidéo qui a capté cette scène des G2 donc visant le nouveau roi britannique. La liste des bleus attendue, elle ce soir à 20h, Didier Deschamps dévoilera sur TF1 le nom des joueurs sélectionnés pour le mondial de foot au Qatar mondial qui démarre le 20 novembre le match des bleus, le premier match des bleus ce sera le 22 face à l'Australie la météo pour cet après-midi on vous retrouve Peggy Broche. c'est plus
3: vieux au sud Oui, entre le sud-ouest, c'est l'une, et les frontières du nord, on a un temps et les frontières de l'est et sur le nord-est on a un temps bien plus vieux avec un bon arrosage alors surtout un bon cumul de pluie sur le Gard et l'Ardèche depuis ce matin avec des averses orageuses même prévues, averses orageuses également prévues cet après-midi sur la région région et sur toutes les régions au nord, donc sur un large quart nord-ouest, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, avec quelques averses encore sur les bords de Manche et puis entre le Bordelais et la Lorraine et sinon entre la Bretagne, le Poitou, l'île de France et les Ardennes, là c'est un temps sec avec de belles éclaircies, le tout sous des températures qui sont encore douces pour la saison, de 13 à Langres, à 23 degrés à Ajaccio, 22 à Marseille et Bastia, 21 à Toulon, 19 à Nice, 17 degrés à Lyon et La Rochelle, 16 à Paris et Bordeaux, 15 à reste 14 à Rouen.
2: Et demain, Peggy
3: Retour d'un temps beaucoup plus calme avec de belles éclaircies. Après dissipation des grisailles matinales, il y aura pas mal de grisailles et de brouillard. Une fois que ce sera dissipé sur les deux tiers sud du pays, on va retrouver un beau soleil. Encore un peu de grisailles au nord de la Loire, mais globalement, ce sera un temps sec et plus lumineux. Merci Peggy. Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Merci Peggy, merci Céline et merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12h13h. Et bonjour à Monsieur Jean-Paul Mialet. Bonjour, monsieur.
4: Bonjour Pascal Pro.
1: Vous êtes docteur psychiatre et vous explorez l'âme humaine depuis combien de temps 45 ans. Bon. Et vous êtes arrivé à une synthèse définitive
4: non, il n'y a aucune synthèse possible. Si.
1: Comprendre, si. vous savez ce fameux mot, on a un point commun, journaliste et psy,
4: comprendre,
1: comprendre, vaste programme.
4: Oui, peut-être que justement au bout de 45 ans, on ne cherche plus à comprendre, mais euh, il y a un mot qui s'impose au bout de 45 ans, c'est l'indulgence. On comprend qu'on cherche tous à faire de notre mieux dans la plupart des cas.
1: Là, il y a discussion oui. mais en tout cas janvier est avec nous et je le remercie bonjour janvier je bonjour disais Pascal. que euh, tout le monde euh, tous ceux qui ont écouté le témoignage hier de nadia ont été bouleversés ils oui. ont senti un moment effectivement assez rare d'une personne qui se délivrait d'un secret qu'elle portait depuis euh, depuis plus de 50 ans euh, vous avez entendu ce témoignage janvier
5: oui j'ai entendu j'ai entendu en direct mmh. Donc et... euh, je pense que c'était même la première fois de toute ma vie que j'entendais un témoignage aussi poignant. Parce qu'on entend souvent dans l'église dire qu'il y a des cas d'abus, mais ça reste tout de même sur des dossiers papiers. On entend ça dans les journaux, mais là, l'entendre en direct, je pense que moi-même j'en ai pleuré, pour vous dire.
1: Hum. Et, et vous, vous êtes catholique, janvier
5: Oui, je suis catholique pratiquant. Hum.
1: Quel regard vous portez sur... Euh... Cette séquence est d'une manière générale sur l'attitude de l'église. Ce matin, par exemple, on entendait sur ce micro le président des évêques de France et certains, M. de Moulin-Beaufort, trouvent qu'il ne prend pas suffisamment en compte ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans son église.
5: Je pense qu'il n'a pas tort. – Après, il faut aussi dire que l'Église fait tout de même un, un travail remarquable avec le, le rapport de la, de la CIA. Je pense que c'est la première institution dans le monde à œuvrer pour lutter contre ce fléau qui gangrène tout de même l'Église et qui gangrène aussi de manière générale la société. Mais je pense que dans l'Église, on doit vraiment faire davantage parce que ce n'est pas normal. Il y a des victimes aujourd'hui qui ne parlent pas. Il y en a peut-être qui sont décédées aujourd'hui et qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Si cette dame ne l'avait pas fait hier, on ne l'aurait jamais su. Et il y a parfois un peu, je pense qu'il peut y avoir ce tabou, cette forme de secret où j'ai rien vu, j'ai rien entendu, de la part de certains dans la hiérarchie, et qui peut aussi causer et entraîner finalement un, d'autres conséquences où des prêtres peuvent se sentir un peu... Tout puissant,
1: tout permis. Les, les propos qui faisaient polémique, c'est parce qu'il euh, disait avant 2016, on ne parlait pas de ces sujets-là. Et on rappelait quand même qu'avant 2016, ces sujets-là existaient euh, déjà. Alors, moi, je vais poser euh, la question à M. Euh, Mialet. Euh, on a entendu cette euh, femme de 65 ans euh, qui s'appelle euh, Nadia euh, et qui a été violée euh, il y a 50 ans et qui n'a jamais parlé en 50 ans. Et j'allais vous dire, le médecin que vous êtes, qu'est-ce qu'il eût fallu faire pour que cette dame à 65 ans aille mieux Il aurait certainement fallu qu'elle puisse
4: s'exprimer plus tôt. Et qu'elle ne garde pas ça pour elle. Mais... Euh, Peut-être aussi que si elle l'a gardé pour elle pendant 30 ans, il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer. Je l'ai écouté, hein, ce, ce témoignage. Il est en effet poignant. Et il y a... Euh, Quelque chose qui m'a impressionné, c'est qu'il y a une rage énorme. Il n'y a pas que de la culpabilité, il y a aussi une rage énorme. C'est-à-dire qu'on sent combien le fait qu'on ait démoli des références qui étaient des références absolues pour elle, a été quelque chose dont elle ne s'est pas remise. Et d'ailleurs, elle ne parle pas simplement de l'Église, mais elle parle aussi de son père, souvent. On sent combien tout ça est lié. On a massacré des édifices qui constituaient qui, qui, qui des repères absolue, pour elle. Et ça, elle ne, ne s'en est pas remise. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu Qu'elle puisse peut-être, euh, donc, plus facilement s'exprimer, et elle se serait probablement plus facilement exprimée s'il n'y avait pas un univers peuplé d'absolus comme il l'était. Si elle avait eu un père avec lequel elle pouvait plus facilement parler, si autour d'elle, euh, il y avait eu un peu de distance par rapport à, à l'absolu et au grand mythe, eh bien, je serai exprimé. Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a eu un environnement, je disais, c'est la France d'hier, une France oui, qui oui. n'existe plus, une France de six en plus. Exactement, c'est caricatural, on imaginait on, on, visuellement euh, comment ça pouvait être. Alors, il est 13h09, on va marquer une première pause. On, on réécoutera, parce que peut-être tout le monde n'était pas euh, à l'antenne hier ou à l'écoute d'RTL, on réécoutera quelques passages euh, de ce que nous disait Nadia. Et évidemment, votre avis nous intéresse fortement, parce que vous êtes là pour trouver des solutions. A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Laurent, c'est vrai qu'il euh, y a eu
6: beaucoup de témoignages même après l'émission hier. Des, des centaines de messages, des centaines de messages sur la page Facebook et, et Olivier pourra en lire quelques uns dans quelques instants. Euh, des centaines de messages sur Internet, sur, sur nos mails par notre service relation auditeur. Donc il y a eu une vague vraiment d'émotion qui, euh, qui s'est emparée, qui est arrivée jusqu'à nous. Et je vous propose de, de réécouter le témoignage bouleversant, poignant, donc de Nadia hier qui nous a tous émus. Alors je rappelle que Nadia a 65 ans, elle a été violée à l'âge de 12 ans par un prêtre. Elle a appelé d'elle-même le standard, c'est la première fois qu'elle passait à l'antenne et pendant toutes ces années, donc, elle a gardé sa souffrance pour elle. Écoutez ce que lui avait dit le prêtre ce jour-là.
7: Moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit, justement, puisse te protéger. Et je vais te pénétrer, te donner, pénétrer le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph. Et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré par trois fois. J'avais mal, il fallait que je dise rien à personne, ni à mes parents. Parce que sinon, Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille. J'ai gardé son secret tout le temps. Ça fait mal, mais je les déteste! Je les déteste! Je ne peux plus les voir ces gens-là! Moi, je vois des violeurs! Quand je les vois en soutane et tout ça, je ne peux plus les traiter! Je ne peux plus, même pas un évêque, ni un cardinal, même pas le pape! Parce que ces gens-là sont tous les mêmes! Voilà ce que je voulais dire!
6: Le prêtre en question est décédé il y a 9 ans, vous pouvez continuer de réagir au 32 10. Nous attendons vos témoignages. Hier, je
1: disais souffrance! Colère et culpabilité, et vous, vous avez remplacé le mot colère par rage. Et je crois qu'effectivement, vous avez raison. Euh, bien sûr, c'est plus fort encore que la colère, c'est une rage qu'elle avait. Mais cette dame, par exemple, elle serait venue vous voir. Vous lui auriez dit quoi Et vous auriez fait quoi
4: J'aurais déjà longuement euh, écouté tout ce qu'elle avait à me dire et tout ce qu'elle... Tout ce qu'elle avait exprimé comme souffrance qu'elle pouvait pas exprimer ailleurs. Vous savez parfois le bureau d'un psychiatre c'est un endroit où justement on peut s'autoriser d'être soi-même sans craindre les regards qu'il y a autour de soi. On peut exprimer ce qu'on ressent sans avoir peur euh, 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 d'être jugé. Et ça c'est déjà énorme. Bon ça, cette impression de pouvoir être écouté, comprise l'aurait peut-être déjà un peu apaisée. Et puis j'aurais essayé avec elle de euh, de reprendre un peu le fil de tout ça, de mieux comprendre euh, comment elle avait été euh, conduite euh, à tout cela. Euh, ce elle n'a eu
1: aucune vie intime. Elle oui. nous a dit hier oui. qu'elle oui. n'avait oui. aucune Mais vie ça, intime je... depuis l'âge de 11 ans. J'ai
4: bien compris. J'ai bien compris et je pense que ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, en effet, c'est qu'il n'y a pas eu que, euh, qu que, des, que des attouchements un peu traumatisants. Il y a eu un effondrement de tous ces repères, et à partir de là, il n'a plus été possible mmh. même d'approcher un homme. Mmh.
1: Mais est-ce que vous pensez, par exemple, que si Nadia était venue à 15 ans, à 20 ans, vous voir, est-ce que vous pensez qu'après une blessure comme elle a eue, elle aurait pu avoir une vie plus simple
4: Oui, je pense qu'il aurait été possible de dégoupiller la grenade doucement, de déminer euh, l'affaire et de d'apporter une petite distance et une, un relativisme qui l'aurait aidé à mieux
1: vivre. Vous avez rencontré parfois des cas comme Nadia dans votre... Dans votre vie professionnelle
4: Chaque cas est unique, c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt ouais. de ce métier. Mais euh, des, des cas de, de personnes qui ont été violées, euh, et de violées par des prêtres bien sûr, mmh. ou pas par des prêtres, des, mmh. par des grands-pères, mmh. par des... Enfin bon. Et euh, vous oui. avez
1: accompagné euh, parfois Oui, je les ai accompagnés dans, dans une, un cheminement qui leur a permis mmh. petit à petit... Et est-ce que vous avez réussi à faire disparaître cette rage, par exemple, à On... travers euh, le temps
4: Disparaître, non. Vivre avec. Mmh. Oui
1: Restez évidemment avec nous. Robert est avec, est présent. Bonjour Robert qui nous écoute, puisqu'on va Bonjour essayer Maca. évidemment d'être à la fois avec Monsieur Mialem et toujours avec les auditeurs. Robert, vous nous écoutez. Peut-être avez-vous un, un sentiment ou quelque chose à exprimer?
8: Eh – Je viens d'entendre à l'instant ce que, témoignage, euh, je, je suis dans le même cas, quoi. moi à l'âge de 11 ans j'ai été que, touché, à toucher, par un prêtre dans un établissement privé et euh, j'étais complètement perturbé, toute mon enfance, toute ma scolarité a été que, perturbée et euh, je me suis retrouvé donc avec une période très compliquée jusqu'à l'âge de 30 ans euh, où euh, j'avais le déni, le déni, j'avais oublié ça au fond de moi-même. En 2004, j'ai écrit un livre sur mon parcours et ma vie de professionnel du spectacle et d'artiste. Et la personne qui m'a accompagné à écrire ce livre m'a replongé dans cette période difficile. Donc là, tous les jours, quand on entend, et en 2004, j'en ai parlé sur une radio locale, ça a fait du bruit, j'ai été convoqué en gendarmerie parce que, bien sûr, nous étions des affabulateurs. Et comment était-ce possible Comment c'était possible Ben oui, c'est possible, c'est arrivé, c'est comme ça. Et comment voulez-vous, quand vous avez 11 ans, en parler aux parents Comment voulez-vous en parler à votre mère C'est pas possible. Surtout que c'est elle qui vous a « confié à Dieu », entre guillemets, qui vous a confié aux prêtres. C'est pas possible. Donc là, quand j'écoute ce témoignage de Nadia, je suis bouleversé. Quand j'entends l'évêque Ricard qui avoue, 35 ans après avoir fait ce qu'il a fait à cette jeune fille de 14 ans, bien sûr, il y a prescription. Il est tranquille Hein, et c'est bien, faut avouer, moi est à moitié pardonné. Maintenant, j'espère que la justice va faire le reste. Moi, je, je suis, je suis révolté. Et ce que je veux, ce que je souhaite, par ces témoignages de Nadia peut-être le mien, c'est que les gens parlent. Les gens parlent, ceux qui sont encore là, parce que j'ai des copains qui sont partis, qui se sont suicidés. J'ai des copains qui sont morts à force de, de médicaments et autres, et, et, et l'alcool aussi, ils ont tombé dedans. J'ai des amis qui, qui ne sont plus là, qui ont vécu tout ça, ces traumatismes. Et moi, je me considère déjà comme un, un re relatif privilégié. L'établissement où j'étais, c'était mon grand-oncle qui était le directeur. Donc j'étais un petit peu protégé. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que le curé qui m'a fait ça, c'était un ami de la famille. C'était quelqu'un qui venait à la maison. C'est quelqu'un qui venait manger la soupe à la maison, qui était... qui, qui, qui pénissait ma mère, qui pénissait la maison.
1: Voilà. Et vous n'en me... avez parlé euh, à l'époque, vous n'en avez pas parlé à vos parents
8: ah bah non, 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 c'était impossible. Non. Parce que c'était pas Donc possible. vous avez on en Vendée, ça Monsieur, pour vous Monsieur pendant... Pascal Pro, oui. je sais que vous connaissez bien la Vendée. Vous étiez de Nantes et vous connaissez tout bien la Vendée. En Vendée, c'était pas possible. Hmm. Non, Alors, en 1960, en 1960 c'était pas possible qu'un curé hmm. puisse faire ça à un gamin. Hmm. Et bien là, on découvre tout ça hmm. maintenant, là, en 2022. Et puis, il euh, y en a qui... Alors, par contre, je reçois, parce que j'ai quand même témoigné de nombreuses fois, euh, ne serait-ce que quand le film euh, Grâce à Dieu est sorti, j'ai témoigné dans des salles de cinéma. Bah j'ai reçu, non pas des menace, mais on m'a fait comprendre qu'il serait bien de se taire un petit peu, qu'on a marre
1: d'entendre tout ça à la radio et tout. Mais si, il faut le dire. Il faut écrire. Robert, il faut envoyer les mots. Robert, et là, je pose la question à Monsieur Mialet. Euh, je suis parent euh, d'un enfant de 11 ans, à partir de 5, 6, 7 ans, à l'âge où il peut comprendre. Est-ce que le père que je suis doit dire à son enfant... « Attention, tu peux subir ça. Euh, si tu subis ça, tu dois parler, tu dois venir euh, me donner les informations. Est-ce que ce type de communication entre les parents et les enfants doivent exister ?»
4: Il doit exister dans la famille une communication telle qu'on sent qu'on peut aborder tous les sujets sans qu'il y ait euh, de...
1: Non mais là je fais de la prévention, je suis ouais, le père oui, je, et je... je... je suis bien comprendre...
4: mais la, la prévention elle tient quand même à un climat de détente familiale où la parole est ouverte et mm. où euh, s'il arrive quelque chose on pourra facilement euh, s'en exprimer. On doit bien comprendre que les parents sont ouverts et peuvent parler, qu'avec eux on peut parler de tout. Maintenant, la mise en garde euh, oui, mais je ferai je je des nuances là parce qu'on on, on met en garde pour tout maintenant les gens sont en alerte maximum surtout il faut euh, pour bien élever ses enfants bah,
1: vous m'étonnez si ma fille part en classe verte qu'elle a 10 ans 11 ans qu'elle est dans un environnement pour la première fois qu'elle n'est plus à la maison et qu'elle va être avec des adultes j'ai envie moi comme père mes enfants n'ont plus 11 ans aujourd'hui mais j'ai envie naturellement de les mettre en garde. Oui. Et vous me dites, euh, vous ne le recommandez pas forcément. Est-ce que vous
4: croyez que votre fille n'est pas déjà en alerte parce que malgré tout, les médias en parlent tout le temps, ces choses-là. La bah, fille à euh, 14
1: ans, je ne suis pas sûr qu'elle écoute euh, croyiez, tout le temps
9: vous la, vous la télé ou la pas radio. Vous croyez qu'elle sait quand même
4: que les, les adultes se comportent mm. souvent mal avec les enfants En plus, en matière de sexualité, mm. les enfants d'aujourd'hui sont plus ceux qu'ils qu étaient dans, dans les années 60. Mm. Ils vibronnent ils le, 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 la pornographie. Bah, ça
1: dépend, là aussi, quand ils ont 10 ans, 11 ans, il y a des parents qui sont vigilants, quand même. Il oui, euh, y a beaucoup. des parents qui regardent. Oui. Je parle vraiment pour euh, l'enfance parle ouais. pas à 14, 15 ans. Là, ouais, je je parle... crois que les, enf
4: les enfants sont sans doute beaucoup plus prévenus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient mmh. avant. Mais il faut qu'ils soient capables mmh. de parler de tous ces sujets-là avec
1: enfants. Et 13h21, nous marquons une pause et nous revenons euh, dans un instant avec les auditeurs.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
10: Avec Pascal Pro.
1: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Nous sommes avec Sylvie. Euh, bonjour Sylvie. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous,
11: oui, ben moi je vous remercie infiniment pour toutes les émissions que vous faites, parce que c'est vraiment passionnant. Alors je témoigne pour un de mes frères, qui est décédé l'année dernière, mais je voudrais raconter son histoire. Il avait 13 ans, euh, quand il a été violé par un jésuite, euh, en Haute-Normandie. Il était dans ce pensionnat, enfin dans cette école euh, connue. Euh, « Je voudrais exprimer ce qui s'est passé, parce qu'il n'en a jamais, jamais, jamais parlé à qui que ce soit, surtout pas à mes parents, parce que la problématique, c'était la honte. » C'est la honte que les enfants portent et il euh, y a une chose que je voudrais transmettre quand même, euh, peut-être aux parents, sans les culpabiliser, c'est regarder l'attitude de l'enfant tous les jours, tous les jours, parce qu'il a dû subir euh, des opérations après, il avait été abîmé euh, physiquement et donc... Euh... Alors, c'est vrai que c'était il y a un certain temps, puisque c'était en 1946, mais euh, quand on regarde l'attitude d'un enfant qui ne travaille plus, qui ne mange plus, qui ne bouge plus, qui etc., je pense que c'est le premier, la première chose pour le faire parler derrière. Donc, lui, il est resté comme ça. Par contre, c'est assez étonnant, mais ça fait partie de sa personnalité. Il a travaillé avec beaucoup de prêtres et pour protéger les enfants, de ce qui pourrait se passer.
1: Voilà. Il est décédé. Euh, il est décédé l'année dernière. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et Monsieur Mialet va pouvoir l'expliquer. Ce sentiment de honte et Tout le toutes temps. les victimes rapportent ça. Tout. Il y a rage parfois. Euh, il y a souffrance bien sûr euh, et il y a honte.
4: Il y a honte. Il y a honte pour deux raisons. D'une part parce que on a l'impression d'avoir pousser l'autre à, à exprimer cette... enfin, d'avoir sollicité le désir de l'autre. Donc, euh, que l'autre se soit comporté comme ça, on s'en sent un, en partie responsable. C'est comme ça. C'est un tort, mais c'est comme ça. Et puis, il y a une autre raison de honte. C'est que le mécanisme du plaisir est verrouillé en l'homme d'une façon très précoce, enfin, en l'être humain, d'une façon très précoce. Tout ce qui est plaisir, c'est quand même... Enfin, plaisir sexuel, c'est quand même ce qui contribue à la propagation de l'espèce. C'est bon, Le plaisir qui concerne la reproduction, c'est un ressort extrêmement puissant qui euh, fonctionne, je vous dis, dès la, presque dès la naissance, dès les premiers mois, en tout cas. Donc, quand on vient... Vous, euh, euh, quand on vient jouer sur ce ressort-là, on provoque souvent un peu de plaisir malgré soi. Et ça, c'est terriblement honteux. Euh, je vais essayer de vous trouver une autre façon d'exprimer la situation. Un curé, ou même pas un curé, n'importe qui, un tuteur vous donne une grande baffe. Qu'il est violent avec vous, vous lui en voulez. Il, y a une, il peut y avoir même de la rage, mais il n'y a pas de honte parce que c'est une violence qui n'a pas été, été euh, amenée à toucher un, un point sensible qui aurait pu provoquer un désir en vous, malgré vous. C'est ça qui est terrible dans, ces, dans ce domaine. C'est que, d'une part, on a peur d'avoir provoqué un peu l'autre, et que d'autre part, on a peut-être ressenti en soi, malgré toute la répulsion, la répugnance qu'on avait, quelque chose qui serait de l'ordre d'un désir, non, mais c'est ce que disait un peu Nadia
1: hier et c'est pourquoi dans l'échange qu'on a eu je lui ai dit vous n'êtes pas responsable elle portait une forme de culpabilité c'était cela oui. qu'elle nous disait aussi oui. elle se sentait responsable de la situation oui. et elle. alors qu'elle est la victime oui. et c'est ce que nous lui disions euh, Sylvie euh, merci de votre témoignage je vous en prie, Sylvie. Vous voulez rajouter oui, quelque chose Oui, bien sûr. Vous
11: croyez qu'il y a du plaisir quand un, enfant de, un garçon de, de, de 13 ans se fait, il faut le dire, sodomiser violemment, etc. Je ne vois pas du tout, du tout, la relation avec le plaisir sexuel. C'est quand même un viol. C'est de la violence.
1: Mais, mais c'est ce que, que... que disait M. Mialet, mais je... Oui, je pense qu'il y, y a un malentendu. Oui. Il ne dit pas qu'il y avait du plaisir. Il dit que pour celui qui a été violé, il peut ressentir une forme de culpabilité, comme si c'était lui qui était responsable du tout désir qu'il a produit. C voilà, c c voilà, voilà. Alors, il y a une chose voilà. qu'on
11: oublie aussi de dire, c'est que ces enfants-là ont été déchirés. Mon frère a été obligé d'être opéré plusieurs fois, etc. Et ça... Euh... Ça, vous avez a... raison,
1: on n'en parle pas. Les dé... les... Oui. Comment dire les dégâts physiques, on parle toujours des dégâts moraux, oui. et effectivement, on oublie, euh, on, oui, en tout cas, des on des ne dégâts. parle pas des dégâts physiques qui peuvent être euh, terribles, oui, bien évidemment, oui. Sylvie. L
11: opération hurler sur le... Là, et personne ne pensait qu'il pouvait arriver quelque chose.
1: La pause et nous revenons.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro
10: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Pour tout vous dire, la discussion hors antenne avec Monsieur Mialet qui me parlait de son livre euh, Sexe Écho, le quiproquo des sexes. Sexe Écho, le quiproquo des sexes. Euh, chez Albin, Michel est absolument passionnant parce que vous, la, vous allez développer euh, cette idée qui est un peu à rebours aujourd'hui. Vous dites les hommes et les femmes, c'est pas du tout la même chose, notamment sur le plan sexuel et, et, et sur le plan du désir. Et aujourd'hui, cette idée est parfois battu en brèche, disons-le,
6: dans l'espace médiatique. Laurent Le témoignage bouleversant de Nadia qui est arrivé après ce nouveau séisme dans l'église catholique. Le cardinal Jean-Pierre Ricard a reconnu cette conduite il y a 35 ans, quand il était curé de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. C'est le président de la Conférence des évêques de France, Éric de moulin beaufort qui a lu lundi une lettre du cardinal. Il était l'invité ce matin de RTL.
12: Je ne suis pas devenu ni prêtre ni évêque pour me transformer en magistrat ou en procureur, ni en policier. Donc nous découvrons des affaires y compris dans notre corps, euh, des, des évêques que nous n'attendions pas à découvrir. Et nous apprenons à les traiter avec plus de rigueur et plus d'efficacité. Euh, C'est un, un apprentissage douloureux, nécessaire. nécessaire Mais moi, j'aimerais que beaucoup puissent, enfin que tous, tous ceux qui ont commis des faits comme ça, puissent faire comme le cardinal Ricard
6: et parler d'eux-mêmes. Eric de Moulin-Beaufort, invité d'Amandine Bégot sur RTL. Une enquête préliminaire a été ouverte après les aveux du cardinal Ricard, on rappelle l'un des hommes les plus importants de l'Église française. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. On ne n'est pas femme, mais n'a été déposée disait Simone de Beauvoir, on le
1: devient. Et vous, euh, Monsieur Mialet, vous êtes docteur psychiatre, je le rappelle, c'est un peu en marge, bien sûr, de la discussion que nous avions euh, sur le témoignage de Nadia, mais vous dites un homme et une femme ne fonctionnent pas pareil sur le désir. Donc c'est au fond de considérer que sur le plan naturel, un homme n'est pas une femme sur euh, le sexe et sur son désir. Est-ce que vous maintenez euh, cette euh, analyse Oui, je
4: maintiens cette position, mais euh, je, on ne naît pas homme non plus, on le devient. Et euh, bien sûr qu'il y a une influence de la société sur la façon dont on devient homme. Néanmoins, le désir des hommes est un désir euh, euh, qui les pousse vers les... les... Vers, vers la sexualité d'une façon très différente, vers la, des activités sexuelles d'une façon très différente du désir des femmes. Ça, je le maintiens. D'ailleurs, on, on est en train de parler là de... Il n'y a
1: pas de femmes qui violent, par exemple bah, J'allais
4: vous le dire. Est-ce que qu'il y, est qu y, est y a beaucoup euh, de viols de bonnes sœurs
1: Vous avez vu... le. Euh, Peut-être que la société évolue. Vous avez vu euh, cet horrible fait divers avec euh, cette jeune femme qui s'appelle Dabia qui a violé précisément une petite fille euh, de 12 ans, 13 ans qui s'appelait Lola et qui a... Euh, euh, t'en fait parler ces dernières semaines. Il y aura toujours à la marge
4: des comportements qui se rejoindront, des comportements féminins qui correspondront à des comportements masculins. Mais globalement, il y a un besoin chez l'homme d'accomplir euh, un désir euh, qui l'amène à, à instru instrumentaliser l'autre d'une façon qui ne se correspond pas aux besoins de la femme qui, elle, accomplit son désir d'une façon moins instrumentale, qui a besoin d'un être humain complet devant elle. Je dirais que c'est presque anatomique. La femme offre son corps dans, la vie, dans, dans, la, dans le rapport sexuel, alors que l'homme n'offre qu'une partie de son corps. Je me rappelle une patiente qui me disait « mon corps est comme un temple ». j'ai jamais entendu un homme dire « mon corps est comme un mmh. temple ».
1: Ce qui est difficile, c'est de définir le désir homme, désir femme. J'entends ce que vous dites euh, à travers le corps, et ça s'entend, mais de dire le désir d'une femme n'est pas le désir d'un homme, c'est ça qui est difficile à, euh, être, à se concrétiser.
4: Ça, j'ai l'impression que c'est un des grands problèmes de notre époque, d'ailleurs. C'est de ne pas arriver à comprendre que ce n'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, ça ne s'accomplit pas du tout pareil non plus. Le désir de l'homme... C'est quelque chose qui monte et puis ensuite, il y a un relâchement complet. Ça concerne une zone très précise. Tandis que le désir d'une femme, c'est quelque chose qui monte progressivement, qui s'établit d'ailleurs dans des contacts physiques, intimes, euh, et même relationnels, et puis euh, qui se relâche doucement. Enfin, Si on va même au, au, à la situation la plus
11: euh,
4: basique, et là je, 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 je suis gêné parce que ce n'est pas une émission de sexologie, ici, mais si on va aux, aux choses les plus simples, le désir de l'homme et le désir de la femme, ce n'est pas le même. Les, euh, ce qui mène à, à l'érection et puis qui se termine par une éjaculation, ça n'a rien à voir avec ce qui mène la femme lentement à l'acmé de son plaisir et puis à une décroissance progressive et douce.
1: C'était en marge, bien sûr, de la discussion qu'on avait avec Nadia, mais c'était intéressant de, de mettre en perspective ce que nous disons sur ces sujets. Je vais vous remercier, Monsieur Mialet. Continuez, évidemment, la discussion avec les auditeurs. Sylvie doit toujours être là. Claude, également, qui nous écoute. Et Jacqueline peut peut-être nous écouter. Bonjour, Jacqueline. Bonjour M. Pau. Et merci d'être avec nous. Je salue M. Mialet qui va quitter euh, ce studio. Et merci pour vos précisions, euh, monsieur. Euh, Jacqueline, euh, vous-même, oui. vous avez écouté sans doute Nadia hier. Vous écoutez oui. notre conversation depuis 13 heures. Quelles observations avez-vous envie de, de faire
13: Alors moi, j'ai écouté Nadia. J'ai été, été touchée de son témoignage, vraiment même bouleversée. Mais moi, si vous voulez, je ne veux pas faire... C'est pas une histoire de contrepoids. Moi, je veux parler de, mon, de ma relation avec les gens d'église. Donc, quand j'avais 10-12 ans, j'étais en relation... Bon, quand il a fallu faire ma communion solennelle, n'est-ce pas Il fallait trois ans de catéchèse. Donc, euh, ma maman m'a fait inscrire au catéchisme où j'allais régulièrement. Pour moi, c'était des moments de plaisir. C'était... Alors... J'étais une gamine, mais ce n'était pas le fait de la catéchèse, c'était le fait de retrouver la religieuse qui m'enseignait la, la catéchèse, les prêtres qui m'enseignaient la catéchèse. Et après, j'ai connu avec ces gens-là les colonies de vacances, où je suis partie pendant trois ans euh, à la ruchère, dans le massif de la Chartreuse, où j'ai connu eh ben, la confiance en soi, le partage, le goût de l'effort, la marche en montagne, euh, les, les pique-niques... Et tout ça par des gens bienveillants, vraiment bienveillants, parce que maintenant... Bah,
1: C'était, je l'espère, la majorité, euh, bien sûr. On espère que les hommes d'Église euh, se sont davantage comportés... Euh... Euh, d'une manière convenable que euh, le témoignage que nous avions hier avec Nadia. Euh, je vais remercier une nouvelle fois M. Mialek qui a voulu quand même rester quelques secondes parce que les temps effectivement sont parfois mal, euh, sont difficiles et les propos sont parfois mal interprétés. Donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous vouliez euh, préciser bien sûr... Je juste
4: ajouter que la symétrie du désir qui fait de mmh. l'homme plus spontanément un prédateur ne l'excuse en rien. Mmh.
1: Qu'à mieux diser un homme, ça s'empêche. Oui, elle est belle cette phrase. Voilà. Moi, je trouve que c'est une phrase vraiment voilà. que, que la je la trouve retenir. très intéressante, et, et, et je dis parfois qu'effectivement quand on a 40 ans euh, ou, ou un, quand on est un adulte, on ne regarde pas une fille euh, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 15 non. ans, de 16 ans, non. parce que ce n'est pas convenable.
4: Non, non. Alors, il y aura encore des choses à dire là-dessus.
1: Bah, arrêtez. J'ai eu l'occasion de, de, de
4: suivre euh... des pédophiles oui. qui s'empêchaient.
1: Oui. Alors, pédophile. Euh... Qui aimaient les oui. enfants. Mmh. Pédophile, c'est... Euh, parce que là aussi, on n'emploie pas les mots. Euh, pédophile, c'est les enfants. Oui. Une adolescente, c'est plus une enfant.
4: Oui, oui.
1: Euh, je Mais vous pose la question. Bien sûr, bon, euh, une adolescente,
4: en principe, n'est plus une enfant. Au yeux de la loi, ça reste encore une mineure, oui. donc une enfant. Oui. Donc, ça serait Mais la majorité sexuelle,
1: la majorité sexuelle en France, c'est 15 ans Vous croyez
4: qu'il euh, y a une majorité sexuelle qui euh, vous disculpe de, de vous intéresser, euh, vous, euh, Monsieur Pro, à une, à une jeune femme, si vous avez 15 ans ou 16 ans, euh, si vous êtes, euh, si vous avez une relation avec une jeune femme de 16 mm. ans, vous croyez que vous n'êtes pas considéré comme un pédophile aux yeux de la loi aujourd'hui
1: ben, je pense qu'on est considéré comme un pédophile, oui. Oui. La est majorité
4: oui. sexuelle mm. avant 18 ans, mm. aux yeux de la loi moi, je vous parle... Aux yeux,
1: de la loi, non, aux yeux de la loi, il y a une majorité sexuelle quand même en France. Alors, je, je vais vérifier. Bon, enfin, mais là, ça, elle elle n'est pas à 18 ans, d'ailleurs. Est... Après, c'est bon. euh, relation avec mineurs, mais il y a une majorité bon, sexuelle. Enfin, c'est un qui débat existe. technique. Quoi oui. qu'il
4: en soit, j'ai connu des pédophiles qui s'intéressaient à des enfants, vraiment mmh. des enfants, mmh. et qui s'empêchaient, et qui souffraient énormément. Je me rappelle un oui. de ceux-là, qui, qui vivait une vie normale, oui. tout en me disant, je ne peux pas accomplir euh, la sexualité que j'aimerais parce que c'est impossible. Je, je... Je ne pourrais pas me regarder dans un miroir. Mmh. Mmh.
1: Mais quel regard vous apportez sur un homme qui a eu un désir pour euh, quelqu'un de 13 ans ou 14 ans vous, vous faut le faire soigner, concrètement Alors là, c'est
4: encore une autre émission qu'il faut faire, ouais. celle, qui, celle qui fait qu'on est poussé vers euh, l'un plutôt que vers l'autre. On rejoint la question des orientations sexuelles. Comment mmh. se fait-il que euh, certains soient... Attiré par
1: des enfants. Euh, alors là. Non, mais je, ma, alors, ma question, c'était est-ce qu'il faut le faire le soigner Est-ce qu'il faut protéger la société ouais. C'était ça ma question. Bon. Écoutez, oui. grande question. Grande question. Euh, on a bah, fait bah, un pas de côté. Là. là encore, il est 13h41. Vous êtes resté quelques secondes et je vous en remercie. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui passionnent d'abord l'époque, qui passionnent nos auditeurs et peut-être à laquelle les uns et les autres ont, ont des réponses. Merci, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
10: Avec Pascal Pro. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Claude est avec nous. Bonjour Claude. Oui, bonjour Monsieur Pro. Euh, vous voyez, c'est des sujets... Euh, on, on, on ouvre une porte, j'ai envie de dire, sur ces sujets, et puis on, on, on en ouvre une deuxième après avec d'autres sujets qui viennent se greffer dessus.
14: Eh oui, absolument. Oui. Bah, eh ben, écoutez, euh, de toute façon, je sais pas si vous vous rappelez de moi, mais je vous avais appelé déjà deux fois.
1: Oui, vous avez des non. oiseaux, je crois. On oui, entendait des oiseaux derrière vous dans un de vos témoignages. Ils sont, ils sont toujours là. Oui, eh ben, oui. je me souviens effectivement, et vous aviez raconté euh, effectivement votre euh, votre vie et et la difficulté que vous aviez eu à à mener une une vie accomplie
14: oui, bah, ma vie, ma vie, elle, est, elle se termine et elle n'a pas été accomplie du tout. Hein.
1: Même si vous, vous avez, hier, euh, la... vous avez été de souvenirs, vous avez été marié, séparé, euh, mais il y a oui, quand oui, même oui, eu oui, une vie, oui, vous oui, avez bah, eu des enfants
14: bah, j'ai plus personne, j'ai plus d'enfants, j'ai plus de petits-enfants, euh, je suis peut-être arrière-grand-père et je ne le sais pas. Enfin bref, euh, je vis tout seul dans, dans ma vieille baraque euh, au milieu des, des champs. Et puis, et puis bon, euh, en un mot, euh, j'ai raté ma vie et puis et qui se termine comme ça. Euh... Bah,
1: elle n'est pas ratée d'abord, Claude. Et vous pouvez peut-être renouer le contact, en l'occurrence, bah avec non, vos enfants. Euh...
14: C'est fini. fini. Non, non. Non, non, je pense pas. Mais non, ça fait 22 ans ou 23 ans que je les ai pas vus. Euh, si je les croise dans la rue, je les reconnais pas. quoi.
1: Mmh. Mais alors, on a du mal à comprendre entre euh, le fait que vous ayez été effectivement violé par un prêtre quand vous avez 15 ans. De mémoire, je crois que vous étiez venu à Paris euh, C'est euh, Dans une euh, chambre de... Bah chez, chez, euh, chez,
14: chez justement le meilleur ami de mes parents.
1: C'est ça. Euh, ça, et c'était là que euh, ce viol avait été euh, commis. Mais ensuite, la vie, euh, donc ça c'était, vous aviez 15 ans, vous en avez 80 aujourd'hui, c'était il y a 65 oui. ans. Donc oui, oui. Euh, quel rapport vous mettez entre par exemple ce viol et le fait que vous ne voyez pas vos enfants aujourd'hui
14: ah bah, c'est à dire que bon tout, tout ça c'est suite au, au, au divorce euh, bon certainement euh, certainement bon naturellement personne n'a jamais su euh, ce qui m'est arrivé mais il faut dire que de temps en temps je vais avoir un un petit caractère qui n'était pas très très agréable. Et puis, euh, bon, je vous dis, au bout de 35 ans... Euh, Mais vous Madame, pourriez Madame dire est...
1: à vos enfants, parce que vos enfants, ils ne savent pas ce qui vous est arrivé
14: Personne ne le sait.
1: Eh bien, pourquoi euh, Vous dites... Euh, 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 on peut être volontariste euh, dans, dans sa vie, vous pouvez dire, avant euh, précisément de quitter euh, ce monde, j'ai envie de renouer le contact et que c'est une bonne occasion de leur donner euh, ces informations.
14: Oh, je pense pas qu'il euh, qu serait, qu serait très très... Euh... Très désireux de, de, de connaître. Mais vous n'en
1: savez. Pourquoi vous dites ça
14: bon, c'est une impression. Hein.
1: Ben tenter oh.
14: Non, j a, a, auprès de mon ex-femme. Bon, j'ai essayé, qui tout de suite m'a dans <rire> renvoyé en me disant attends, bon, ça va quoi Alors on n'a pas cru un mot quoi. Et puis j'ai pas insisté d'ailleurs. J'ai pas insisté. A dit bon bah ben, ce que tu as fait étant jeune moi ça me regarde pas euh, euh, voilà quoi c'est c'était euh, c'était sa vie à elle et puis euh, parce qu'en fait en fait le, le, le problème aussi c'est je me suis aperçu très longtemps après euh, bon je me suis je me suis pas marié par amour
1: non mais ça, ça tout ça s'entend je vous assure je, je, je peux le comprendre vous savez, parfois on dit on ne s'est pas marié par amour, et puis peut-être qu'au moment où vous le dites aujourd'hui avec le recul, peut-être qu'au moment où vous vous engagiez, vous l'aimiez. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez dit oui devant Monsieur le maire, vous saviez déjà que vous ne l'aimiez pas euh, En quelque sorte, oui. Bah, en Parce quelque que... sorte, ça veut dire quoi eh bien, parce que, parce que,
14: bon, euh, je sortais d'une sale période, puisque j'avais fait deux ans en Algérie où j'ai vu des horreurs. Ça, c'est une chose. Et je sortais également de, 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 de cet enfer de viol qui a duré quatre euh, ans, quoi. Mm. D'accord Alors, ça fait beaucoup. Et, 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 et je me suis dit, bon, parce qu'en fait, c'est elle qui, 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 qui m'a rencontré, c'est elle qui m'a fréquenté, c'est elle qui a voulu qu'on se marie. Moi, je ne voulais pas. Mm. Si vous voulez, on était, on était bons copains, mais... mais. Vous mais avec bon. vous, mais
1: si toutes les femmes qui avaient voulu euh, se marier avec leur mari, euh, et que les maris ne les aimaient pas, euh, ce n'est pas toujours le cas. On peut oui, avoir une femme qui, sûr, est, sûr. qui est moteur et en même temps l'aimer aussi.
14: Oui, non, mais si vous voulez, bon, à la fin j'ai dit oui, parce que je me suis dit, bon, ça va peut-être chasser tous, mmh. tous les démons qui me, qui, me, qui me démangent jour et nuit, quoi.
1: Bon, En tout cas, là on va marquer une pause mais euh, effectivement, rien n'est jamais perdu même si euh, effectivement, plus le temps passe euh, moins il reste de temps, forcément mais euh, je, 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 ces événements, ces informations que vous pourriez leur donner pourraient, euh, pourraient faire qu'ils voient les choses d'une manière différente. On marque une pause euh, j'ai même pas salué Damien Béchiot depuis le début Bonjour, de l'émission et c'est vrai que nous avons été sous l'intensité des témoignages. Bonjour, euh, cher Bonjour Damien Bonjour Monsieur Boubouc qui est là Il n'est pas là, hein, Monsieur Boubouk qui... si... Il est Pascal. au téléphone. Ben, on va le laisser au téléphone et euh, on va revenir dans une seconde.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec
10: Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur
6: RTL. Laurent Tessier, le témoignage bouleversant de Nadia, violé par un prêtre à l'âge de 12 ans, elle en veut à tous les représentants de l'Église.
7: Mais je les déteste... Je... Je peux voir ces gens-là. C'est des violeurs. Moi, je vois des violeurs.
6: Le président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, était l'invité de RTL ce matin. Alors peut-on comment renouer la confiance Sa réponse après avoir écouté le témoignage de Nadia.
12: Eh bien, ça sera long. Ça sera difficile. J'ai entendu, entendu l'intégralité de ce, de ce témoignage qui est effrayant parce qu'elle explique horriblement et très bien comment le, le prêtre a prétendu la protéger dans son intégrité tout en tout en abusant d'elle. C'est quelque chose d'horrible et d'effroyable. Et de fait nous découvrons que ce genre de choses ont pu exister et, et nous sommes aujourd'hui pour le coup euh, capables d'écouter, d'entendre et de
6: prendre au sérieux tout, tout les témoignages, tous les témoignages de ce genre. Le président de la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Nous sommes avec Muriel Salmona, que je salue, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous,
1: vous êtes psychiatre et vous avez notamment témoigné, en tout cas des patients avec qui vous échangez, ont témoigné devant la fameuse commission Sauvé. Vous avez sans doute écouté également le témoignage hier de Nadia et j'ai pensé à vous, figurez-vous, en écoutant Nadia, puisque vous êtes venu plusieurs fois parler du traumatisme de ces événements et combien ce traumatisme finalement ne se referme jamais et que les gens sont dans le même état euh, de traumatisme 50 ans plus tard qu'ils étaient quasiment au moment où les faits se sont produits. Il y a une émotion, comme un déclic dans le cerveau qui se met en place et c'est vous qui l'aviez expliqué euh, sur, ce, sur cette antenne, euh, Madame Salmona.
15: Oui, oui. Alors, euh, effectivement, euh, s'il n'y a pas eu de protection et de soins spécifiques, ce qui est quasiment, malheureusement, quasiment toujours le cas, effectivement, il y a une mémoire traumatique euh, qu qui s'installe avec des réminiscences, qui est une véritable machine à remonter le temps, où on revit, en fait, l'événement comme s'il était en train de se produire. Donc, on revit euh, le basculement, la terreur, la sidération, l'horreur, euh, l'incompréhension. Tout ça revient continuellement, hanter la personne et c'est totalement, enfin c'est un enfer c'est comme une torture qui se reproduit continuellement, c'est l'effet du trauma et c'est vrai que toutes les violences sexuelles sont particulièrement traumatisantes ça fait partie des traumatismes les plus graves avec les tortures donc, euh, voilà, donc ça explique que les victimes euh, puissent, euh, comme on leur demande souvent, de, de passer euh, à autre chose et tout ça. C'est absolument impossible. Le, le cerveau est tout le temps en train de rappeler ce qui s'est ce qui, ce qui produit et surtout de le, de, de, de le faire vivre intégralement comme il s'est produit au moment de, des violences. C'était avec... ça
1: qui était frappant et c'est pour ça hier c'était sidérant de, de l'écouter. Alors vous allez rester avec nous Madame Salmona parce que vous voulez rapporter des témoignages que vous avez entendus, c'est bien ça Comment Je dis euh... vous allez rester avec nous parce que d'abord on va marquer une pause avec le journal de 14 heures mais vous allez nous rapporter des témoignages que vous avez entendus dans euh, la commission sauvée.
15: Oui, alors moi, je, enfin, je pas entendu de témoignages. Moi, j'ai été auditionnée dans la, dans la commission sauvée. J'ai été auditionnée pour présenter euh, le, justement les, les conséquences psychotraumatiques et pour expliquer euh, ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi les victimes peuvent euh, mettre aussi beaucoup de temps à, euh, à pouvoir parler parce qu'elles sont complètement dissociées. Enfin, le cerveau a disjoncté et, et les a anesthésiées pour pouvoir survivre. Exactement. Donc,
1: on parlera juste après la pause et c'est vrai que c'est une question aussi qui a souvent été posée puisque après Auschwitz, les gens ne parlaient pas. En tout cas, les témoignages ne sont pas arrivés immédiatement. Certains témoignages sont arrivés un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard. Et c'est souvent une question qui est posée. Donc, Mme Salmona sera avec nous après 14h. Mais Jean-Alphonse Richard, qui est là pour l'heure du crime, oui, mon cher Pascal, va nous donner son programme de 14h30. Ah, écoutez, c'est une affaire qui fait étrangement écho au propos de Madame
16: Salmona et à la thématique que vous développez, puisqu'on va revenir aujourd'hui sur l'affaire Jean-Luc Brunel. Vous savez, c'est cet homme qui était soupçonné d'être le maillon français, on peut le dire comme ça, du système Epstein. C'est lui qui aurait été le pourvoyeur de jeunes femmes auprès du financier américain. Brunel, il s'est pendu dans sa cellule à la prison de la santé en février 2022, donc au début de l'année. L'enquête, ce côté-là, elle est close, mais les victimes, elles n'ont rien oublié. Et elle continue à enquêter, elle continue à sortir des documents, elle continue, donc on, on continue à découvrir tout un système. Il y a même un livre qui est consacré à Madame Claude. Alors vous avez dit, Madame Claude, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Et pourtant, on y retrouve dedans Brunel. Ça vient toujours de sortir. Ce des, sont des révélations. On va vous raconter tout ça dans l'heure du crime avec euh, ce système très particulier, très verrouillé. Le versant français, on peut l'appeler comme ça, de l'affaire Epstein. C'est donc dans l'heure du crime à 14h30.
1: Merci Jean-Alphonse, madame Salmona est avec nous également après le flash de 14h à tout de suite.
0: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au
10: direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
1: RTL. Eh bien figurez-vous qu'il est pile 14h. A la seconde près, les trois infos à retenir avec Nerissa et Mani.
17: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Cette première information, en Angleterre, un homme a été arrêté après avoir jeté des œufs en direction du roi Charles III. La scène a été filmée, ça s'est passé il y a quelques heures, lors d'un déplacement du monarque et de son épouse dans le nord de l'Angleterre, Marie Millon.
7: Oui, le roi et la reine consort sont en train de marcher, saluant, discutant un peu avec la foule venue les accueillir à l'entrée de la vieille ville d'York. Et dans la vidéo, on voit en effet des œufs volés près de Charles III. Il semble s'en rendre compte. Son service d'ordre réagit assez vite en entourant le monarque relativement calmement. Mais le roi et la reine, eux, continuent à sourire, à faire comme si de rien n'était. Leur garde du corps leur a cependant conseillé de ne pas s'attarder car même si les œufs ont raté le couple royal, l'individu qui les a lancés aurait selon des témoins, crier Ce pays a été construit avec le sang des esclaves ». L'individu a rapidement été
17: arrêté par la police après avoir été copieusement hué par la foule qui scandait de plus belle des « Vive le roi ». Merci beaucoup. Marie Billon, correspondante en Angleterre pour RTL. Pas de vague rouge en vue aux états unis comme l'espérait le camp républicain lors des midterms. Les élections de mi-mandat qui permettent d'élire une grande partie des parlementaires. Les résultats tombent heure par heure alors que le jour se lève de l'autre côté de l'Atlantique. Les républicains prennent l'avantage à la Chambre du congrès. En revanche, au Sénat, les deux camps obtiennent pour le moment le même nombre de sièges, 48 précisément. En bref, retour en garde à vue en Essonne pour Caris. C'est la deuxième fois en trois mois. Le rappeur français, aussi connu pour sa musique que pour sa bagarre avec Booba en plein aéroport d'Orly, est accusé de violence sur son ex-compagne. Elle a aussi été placée en garde à vue pour violation de domicile. Le top départ n'a jamais été aussi proche celui de la douzième édition de la route du Rhum. Ce sera dans à peine 15 minutes, 138 skis Vont prendre le large sous le soleil de Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, avec peut-être un nouveau record, le dernier, en date, le dernier date de 2018, 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes. On retrouvera notre correspondant Frédéric Veil sur place pour RTL pour le fameux coup de canon au moment du départ. La météo de demain, quelques brouillards le matin qui laisseront place au soleil sur tout le pays. Dans l'après-midi, une belle journée de novembre en prévision avec le matin les températures comprises entre 6 et 15 et l'après-midi entre 13 et 20 degrés. Les courses, elles avaient lieu à Nantes cet après-midi. Alors, il y a eu un faux départ. Je vous donne l'arrivée provisoire dans le prochain flash de 15h. RTL, il est 14 h 2 minutes. On vous retrouve, Pascal Pro, avec les auditeurs.
1: Merci beaucoup, Nerissa. et Frédéric Veil Et sera en direct à 14h15 pour le départ de la route du Rhum. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est déjà sur les lignes. Pas Frédéric, du tout il ne l'est pas. Mais en tout cas, je vois les images de Saint-Malo. Saint-Malo euh, sous le soleil. Et c'est vrai que ce départ a été, a été reporté à 3-4 jours parce que les conditions météo étaient euh, trop rudes. Euh, ça va être formidable euh, à 14h15, ce départ de la route du Rhum. Il est 14h03. Nous partons avec les auditeurs. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Donc vous avez entendu les témoignages de Claude, Claude qui raconte combien sa vie a été euh, compliquée parce qu'il avait été violé par un, trait, par un prêtre. Et euh, Madame Salmona euh, a été entendue par la commission Sauvé, qui entendait euh, bien sûr beaucoup de témoignages et puis qui avait envie d'avis euh, de, de, de psychiatre. Qu'est-ce que vous avez dit euh, Madame Salmona à cette commission
15: et En, en fait, j'ai expliqué effectivement la gravité des conséquences psychotraumatiques à la fois sur la santé mentale et physique des personnes, sur leur vie, à quel point ça pouvait fracasser en fait la, la vie du personne et j'ai expliqué tous les mécanismes psychotraumatiques qui se mettent en, en place avec ces phénomènes de sidération qui font que les, les personnes peuvent même pas réagir quand ça arrive tellement ça bascule et ça, 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 ça bloque et ça paralyse les phénomènes de dissociation qui font que euh, le cerveau en fait protège la personne d'un stress trop extrême et euh, fait qu'il y a une anesthésie émotionnelle comme si les personnes étaient spectatrices de l'événement puis après elles sont déconnectées de leurs émotions et elles peuvent rester comme ça dans une sorte d'état de survie, un peu zombie pendant parfois des années à ne pas pouvoir aussi ressentir réellement ce qui s'est passé pouvoir en parler, pouvoir se défendre pouvoir dénoncer voire même pouvoir s'en souvenir il peut y avoir des amnésies traumatiques liées à cette dissociation et puis cette fameuse mémoire traumatique quand tout là est revécu à l'identique comme une, un cauchemar sans fin comme une machine à remonter le temps euh, où on revit les mêmes émotions les mêmes situations, la même horreur sans, 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 sans cesse donc je leur ai expliqué ça et puis j'ai expliqué aussi que tout ça a été lié vraiment à des rapports de domination des exploitation de la vulnérabilité des personnes donc d'enfants, de personnes vraiment en situation de difficulté c'est toujours un, un rapport de force et que c'est pas ça n'a rien à voir avec le désir ça a à voir avec vraiment l'exercice d'une un, volonté de soumettre et d'exploiter des personnes voilà, c'est à peu près l'ensemble de ce que j'ai expliqué mais de façon beaucoup plus détaillée
1: bah Merci en tout cas et merci beaucoup de ce témoignage et Claude sans doute vous venez d'entendre ce que dit Madame Salmona est-ce que vous-même vous avez retrouvé la description des phénomènes psychologiques que vous avez subis
14: C'est exactement ça
1: Allô oui, oui, je vous entends. Vous oui, dites que oui, c'est exactement, exactement ça, ça. cest que vous êtes replongé euh, ah, comme lorsque façon, vous aviez ça 15 ans. Je ne jamais
14: quitté pendant toutes ces années. Mmh. Je, peux, je peux vous affirmer que je n'ai jamais dormi une nuit complète. Je n'ai jamais dormi 8 heures de filet.
1: Mais est-ce que vous avez été entendu par un professionnel, Claude?
14: Alors, justement, euh, je, je vous en avais parlé une fois. J'avais un très très bon copain euh, dont la femme était soi-disant la meilleure psychologue de Paris. Alors, euh, je suis allé déjeuner chez eux plusieurs fois, et puis donc euh, un jour, elle a vu que j'étais pas. Là. Elle m'a dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis alors, écoutez, faut, euh, je peux bien, je peux bien vous expliquer un petit peu. Euh, euh, alors j'ai pris des mots, j'ai choisi euh, parce que mon copain était là. Alors ça me gênait un peu, et elle m'a dit oh, bon bon bon, vous avez été violé et alors ça n'a ça, ça pas
1: d'importance ça. Bah, C'est un drôle de psychologue, franchement, la personne oui, que vous bah, avez rencontrée. Mais Madame Salmona, euh, quelqu'un qui est écouté, quelqu'un qui est accompagné, lorsque Claude dit, par exemple, je n'ai pas fait une nuit normale de ma vie, j'imagine quand même que on ne peut pas oublier, bien sûr, mais on peut apprendre à vivre avec
15: alors, surtout, on peut on peut ne plus avoir cette, ce phénomène de mémoire traumatique qui fait qui revient sans fin, parce que, parce que ça, c'est un mécanisme psychotraumatique. Et cette mémoire peut être intégrée en mémoire autobiographique. Donc, on va se rappeler l'horreur, on va se rappeler ce qui s'est passé, ça va nous impacter, bien entendu, mais on ne va plus le revivre à l'identique. Donc, finalement, ça va être une souffrance moindre, et on fera moins de cauchemars. Il n'y aura plus ces, 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 ces troubles, ce désespoir, ces risques suicidaires. Donc, les, les personnes peuvent Aller mieux, et c'est une perte de chance de ne pas avoir accès à une vraie prise en charge, à une protection d'abord, et une vraie prise en charge. Et malheureusement, euh, c'est rare que les, que les victimes puissent y avoir accès parce que les gens n'ont pas été formés. Enfin, je veux dire, ils restent mmh. encore très peu formés. Mais par Mais exemple, de... Claude a qui a 81
1: ans et qui pense qu'il est aujourd'hui un peu désespéré et qui dit il n'y a plus rien à faire, je vais finir ma vie, je ne reverrai pas mes enfants, etc. Est-ce que vous lui conseilleriez toujours à 81 ans de faire cette démarche
15: oui, en fait, à n'importe quel âge, moi j'ai des patients qui ont 90 ans, on peut faire quelque chose, on peut travailler cette mémoire traumatique, on peut réparer des atteintes neurologiques, un peu comme des fractures qui se réparent. On le voit sur les IRM, il est toujours temps. Alors bien entendu, on ne pourra pas faire effacer toutes ces années de souffrance, mais on pourra au moins avoir un moment enfin de soulagement et ça vaut la peine et surtout on pourra euh, comprendre, se comprendre, comprendre ce qui s'est passé pourquoi euh, se retrouver soi-même en quelque sorte euh, et, et échapper à, à la, parce qu'en en fait avec la mémoire traumatique c'est comme si l'agresseur était tout le temps là en soi et ça c'est totalement intolérable et on peut enfin avoir un espace de, de libre quoi euh,
1: Donc, Claude, est-ce que vous êtes convaincu euh, pas
14: tout à fait, parce que bah, le dernier exemple, c'est bon, c'est c'est le, 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 le... j'ai écouté euh, Nadia hier, j'ai écouté la totalité, et au bout de cinq minutes, euh, je pleurais, j'ai pleuré tout l'après-midi, toute monsieur, toute l'après-midi, j'ai pas d'envie de la vous comprenez
1: ça Parce que vous vous identifiez avec le témoignage de Nadia
14: Absolument Absolument. Alors, Madame est bien, bien bien, gentille de dire ça, mais euh, je ne je, je, je suis pas tout à fait de son avis.
1: Alors, comme, Madame comme Salmona me... est une professionnelle, donc elle, elle, elle a l'habitude, je suis persuadé par exemple qu'elle comprend votre attitude et qu'elle sait sans doute qu'il il y a quand même une possibilité d'écoute
15: oui, oui, non. Puis il y, y, y a vraiment ce, cette nécessité d'être entendu, bien entendu, mais, mais aussi cette nécessité de pouvoir, euh, de pouvoir euh, en, en fait réparer aussi euh, tout, de, tout ce qui est de l'ordre du trauma. Enfin, c'est médical, hein c'est-à-dire mm. qu'il y a des atteintes neurologiques qui font que, bien entendu, qu'on aura toujours cette souffrance, bien entendu, que ce sera toujours euh, terrible, mais on ne revivra pas euh, comme quelque chose qu'on ne peut entendu. pas contrôler du tout.
1: Claude, voilà. Claude, Claude, pour conclure cette séquence. Euh, pour conclure
14: il euh, y, y a tellement de choses à dire que c'est pas facile de conclure mmh. alors quand, quand vous me dites d'essayer de, de, de me rapprocher de mes enfants, alors bon je, je sais pas si je vous l'avais dit l'autre fois mais euh, mmh. dès, dès le départ j'ai commencé comme je suis un petit peu, j'aime ai, bien, bien écrire, j'ai commencé à écrire un petit peu euh, des passages etc, et j'en ai fait un livre euh, qui est pratiquement terminé et je pense que bon euh, je vais essayer de le faire éditer et peut-être que mes enfants le liront c'est un euh, peu pour ça que j'ai écrit ce livre
1: bah Merci en tout cas euh, Claude et merci à madame euh, Salmona également d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui pour évoquer euh, un sujet qui est effectivement dramatique Monsieur Boubou qu'on aime la légèreté je le dis régulièrement lorsqu'on a des sujets graves et puis parfois bah, cette légèreté elle est moins présente dans nos échanges et chacun le comprendra aisément
16: Évidemment, Pascal, sur nos réseaux sociaux en cumulé, c'est presque 700 commentaires par rapport au sujet. Je vais en lire quelques-uns. Élodie nous écrit « Je n'ai pas les mots, je suis bouleversé par le témoignage de Nadia. Il faut absolument qu'elle se fasse aider. » Sandrine est très émue également sur la page « Je viens d'entendre son histoire et j'en pleure. » Un dernier commentaire, celui de Marie. « Merci, Monsieur Pro, d'avoir permis à Nadia d'en parler. Le temps s'est arrêté lorsqu'elle s'est livrée.
1: Oui. » On va marquer une pause et peut-être que nous allons changer de sujet parce que euh, l'actualité, elle existe également aujourd'hui en parallèle de ce thème que nous avons traité, notamment euh, avec l'océan Viking. Parce que vous savez que c'est ce bateau après 18 jours de mer et d'interdiction d'accoster en Italie. L'océan Viking faisait route vers le port de Marseille. et La France s'est engagée à laisser débarquer toutes les personnes à bord de ce bateau, même si Olivier Véran regrette que l'Italie n'accepte pas euh, ou ne soit pas, euh, ne respecte pas ses engagements. Et puis, on va avoir le départ de la route du Rhum à 14h15. À tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
10: avec Pascal Pro.
1: Frédéric Veil à 14h14, est-ce que c'est parti ah bien non, puisque c'est à
18: 14h15 qui donné le départ. Donc pour l'instant, on a toujours les 138 bateaux qui sont. C'est super beau parce qu'ils sont quasiment sur la même ligne au large de la Pointe du Groin. C'est un superbe spectacle que de voir ces voiliers qui sont en train de eh bien de gonfler leurs voiles petit à petit pour se mettre tout près, tout près de la ligne de départ où ils vont prendre ensuite la direction du Cap Fréhel. Ils passeront là une bouée et ensuite direction eh bien le large où la manche est eh bien, toujours piégeuse parce qu'il y a beaucoup de trafic maritime. Il y a des pêcheurs sur zone. Il y a aussi le parc éolien offshore au large de Saint-Brieuc à éviter. En tout cas, eh bien, les choses ont été bien faites pour l'instant par la direction de course, puisque ce départ, chaque classe de bateau a sa propre ligne, et ça évite évidemment que les trimarans géants qui partent comme des fusées se entre les petits monocoques. C'est donc parti à l'instant même, puisque le coup de canon vient d'être donné depuis, la part, depuis le ferry La Garonne, où était à bord le secrétaire d'État de la mer Hervé Basile sur le bateau qui vient d'être donné à l'instant même, donc les 138 concurrents qui sont en train de prendre le large, on voit les voiles se gonfler, ah, c'est assez, assez, assez exceptionnel de voir ça, les conditions sont idéales, hein bien mieux que si le départ avait été donné euh, dimanche dernier, Et ce qui va certainement eh bien, permettre au Cador, au Cador de battre le record de la traversée de tenue euh, maintenant depuis 4 ans par Francis Joyant. je vous le rappelle euh, Pascal, ce record il est de 7 jours, 14h21 minutes, Francis Joyant, c'était il y a 4 ans tout juste.
1: Et je disais que lors de la première traversée première route du Rhum, c'était en 1978 gagnée par Mike Birch euh, c on était à 23 jours Oui, ouais, 23 c jours et, et au,
18: au fil des éditions, ce record a ben, fondu évidemment et puis, euh, et puis là, ben, voilà, c'est la technologie ce sont ces, ces grands trimarans, ces ultimes géants maintenant euh, qui volent à plus de 40 nœuds Alors qu'à l'époque,
1: qui... c'était quoi C'était des
18: monocoques Mike Birch Mike Birch, c'était un petit monocoque exactement, et après il y a eu l'apparition évidemment des, des, des premiers des premiers multicoques mais, euh, mais c'est vrai que ça a, ça a été très très vite la, la progression technologique a permis bah, de, de voir aujourd'hui ces, ces superbes trimarans qui sont en train de voler. Et là, on voit bah, déjà les, les premiers, les Gitana, les Sodebo et les Banques mmh. Populaires, les, les, les trois grands favoris avec mmh. euh, le articles de François Gabbard qui sont en train de prendre les commandes parce que ça file déjà très très vite et on va dans peu de temps de voir les bateaux volés ça c'est une sensation c'est la 12 12e édition, c la... 12ème édition, 12ème édition
1: c la première c'était en 78 elle avait fortement marqué les esprits Forcément. parce que les gens de ma génération s'en souviennent très bien Alain Colas avait disparu ça avait été un feuilleton parce que pendant des semaines on cherchait Alain Colas, on n'a jamais d'ailleurs rien retrouvé on n'a jamais on retrouvé jamais rien, rien. c'est une disparition ah, les... qui a d'ailleurs les... ouvert parfois quelques fantasmes parce que certains disaient Alain Colas est sur une île Alain Colas est quelque part parce qu'il était assez endetté à lorsqu'il avait disparu donc on ouais, on il, imaginait... était...
18: il revenait de blessure aussi bien il sûr avec remettre... un pied
1: qui avait été opéré <rire> ouais, etc c'était euh, tout à fait, la France vraiment était passionnée d'abord euh, par cette course déjà et passionnée par euh, cette histoire ensuite, alors je regarde les images pendant que vous parlez, euh, je me dis qu'un accident est possible parce que tous ces trimarans, tous ces bateaux sont très proches les uns des autres c'est assez oui, étonnant mais,
18: Bon, ce sont des grands professionnels donc ils ah, savent oui. exactement ce qu'ils font et puis c'est vrai que les images s'écrasent un Petit peu euh, les perspectives, mais euh, en fait il y a un mille de couloirs euh, pour euh, les trimarans, ce qui fait que bon, ils sont en... il, y a, il y a de la marge, hein, ils sont de la, ah de la bon marge. Ils ont ils ont, ils ont passé les écluses avec 40 cm de chaque côté, mmh. donc je peux vous dire qu'ils savent naviguer même de bon. très très près dans des dans des roches comme ça. Ça va être comme ça de toute façon jusqu'à la bouée du Cap Frêle, et puis après, bah, ce sera le grand large. Et ce soir, ils seront déjà bien bien plus loin que la pointe de Bretagne,
1: c'est à dire que ce soir, ils
18: seront où à votre avis? Ah ben bah ils seront ils auront déjà dépassé la pointe de Bretagne et ils mettront le le, le cap sur le cap Finistère au large de l'Espagne mmh. où ils seront en milieu de nuit au cap Finistère au large de l'Espagne. Bon. Les, les, ça va très très très, très ils vite. Ils sont tout
1: seuls bien évidemment, c'est des ah, évidemment, euh, hommes du euh, voilà, c'est mmh. du solitaire, ils dorment. L'autre jour, j'ai posé la question la, la sieste, le temps de la sieste maximum et vraiment je ne oh, connaissais pas la réponse, c'est 20 minutes paraît-il, ouais, On, ouais, ouais, On ne dort heure, 20 pas. On ne dort pas plus longtemps mmh. que 20 minutes.
18: C'est ça, ils s'entraînent toute l'année, ils vont voir des médecins spécialisés dans les cliniques du pays pour justement s'entraîner et faire ces siestes qui sont hyper réparatrices et qui hum. leur permettent eh bien, de, de tenir pendant, pendant 6, 7, 10 ou 15 jours pour, les, pour ceux qui mettront beaucoup plus de temps. Bon,
1: merci Frédéric. Je voulais qu'on parle de l'océan viking, mais du coup... Euh je ne sais pas si on aura le temps euh, quelques notes de musique, on n'a pas du tout écouté une musique on parlait de Manureva qui était le bateau d'Anacola, et c'était devenu un titre majeur de, dans la discographie d'Alain euh, Chanfort
0: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL
10: Jusqu'à 14h30
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: arrive à voter. Manu Reva était le bateau d'Alain Colas Et Alain Colas vraiment est une vraie star de l'univers médiatique dans les années 70.
6: C'est le jour J. Didier Deschamps dévoile ce soir dans le 20h de TF1 sa liste des Bleus, sélectionnée pour le Mondial de foot au Qatar. Toujours un moment très attendu. Qui doit aller à la Coupe du Monde Julien Courbet a une petite idée. On sait qu'il n'y aura pas Pogba. Ce sera pareil pour Varane. Je ne sais pas comment
9: on va faire...
6: Et selon notre sondage Odoxa pour RTL 88% des amateurs de foot espèrent la sélection de l'attaquant Olivier Giroud. Oui. et bien dites-nous au 32 discours en Mais comment il fait
1: ça Julien Parce que moi je voudrais bien avoir ces bandes, ces bandes Ces bandes musicales elles existent ces bandes musicales C'est-à-dire Pascal Bah c'est-à-dire que manifestement il chante avec une bande musicale derrière lui Oui est Il chantait avec musique, les divorcés oui. Bah oui. moi je voudrais bien comme ça parce que je chante parfois à capella. Il faut faire un petit texte Pascal pardon. Ah ben bah, oui, moi je vais faire des petits textes et je vais chanter maintenant. Ah. Bon, au sein du King. Oui, après 18 jours de mer et d'interdiction sur en c'est le Italie. de Vicim fait maintenant route vers le port de Marseille. La France est engagée à laisser débarquer toutes les personnes à bord du bateau. Nous sommes avec Franck, bonjour Oui, bonjour Pascal Est-ce qu'il faut accueillir ce bateau, Franck Non Pourquoi
14: Humanitairement parlant, on n'a pas de place où les loger, mmh. on n'a aucune perspective d'avenir à leur offrir. Eh oui, mais vous n'allez pas, pas les laisser
1: euh, à court terme. Qu'est-ce que suis... vous voulez faire Vous n'allez pas les laisser dans, vous. dans la mer
14: je suis d'accord avec vous, on ne peut pas les laisser dans la mer. Mais
1: bah, on puisque l'Italie ne les a pas accostés, j'ai envie de dire que pour le coup, ne les a pas euh, euh, permis d'accoster, c'est compliqué de dire à des gens qui sont sur un bateau vous allez mourir dans, dans la mer. Non, Pascal, c'est pas ça. C'est que bah, qu -ce accueillir, que vous... oui.
14: accueillir bien, oui. Accueillir dans les conditions mais... dans lesquelles ils sont accueillis, non et mais ensuite de... dans les conditions dans lesquelles ils
1: sont lâchés, c'est trop difficile. Même pour eux, ce n'est pas une vie. Mais Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous les laissez sur leur bateau? faut pas qu'ils viennent, tout simplement. Mais, mais ils non, mais. Viennent pas. mais euh, Franck, si vous ne les accostez pas, si vous ouais. ne leur permettez pas, pardon, d'accoster, euh, ils vont rester sur le bateau, donc ils vont mourir. Oui. C'est pas grave. Ah non, bah écoutez, euh, Franck, on arrête la conversation, là. Donc là, moi, je ne peux pas laisser passer ça sur l'antenne d'Hertel. On ne peut, pas euh, peut pas dire que ce n'est pas grave que 400 personnes meurent. Pardonnez-moi, Franck, de le dire comme ça. Excusez-moi. Non, non, mais Franck, non. non non non, 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 Franck, non Vous vous retirez cette phrase pour moi. Vous ne pouvez pas dire que 400 personnes qui meurent, ce n'est pas grave. Ça, je veux, je veux bien tout entendre, mais pas ça. Donc, où vous vous dites Ce n'était pas ce que vous vouliez euh, dire. Pas ce
8: que je voulais dire. On les raccompagne
1: bon. chez eux. Mais, Et euh, donc ça c'est autre chose bon. Jean-Marie Jean euh, Enfin euh, Franck a la rectifiée, Vous l'aurez compris quand même euh, Franck en deux mots je vous repose la même question Est-ce qu'il faut accueillir ce
9: bateau Alors oui euh, je vais essayer d'être euh, D'être court parce que vous n'avez pas beaucoup de temps Non je ne suis pas d'accord Parce que il y en a marre que la France Soit plus pour une bonne poire mmh. Ça suffit Nous sommes une terre d'accueil C'est d'accord mais toujours se dire, on va aller en France, on va être bien accueilli, on va nous donner des, des sous, on va nous donner des allocations. Il y en a ras-le-bol. Mais j'entends en a... bien, mais là c'est ah, pas une, c'est pas, une... pour... pas une politique
1: euh, générale de migration. Là c'est vraiment euh, ponctuel. Qu'est-ce qu'on
9: fait avec ce bateau mais, 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 mais Ponctuel, mais ponctuel après ponctuel. Y en a, ça, ça suffit. Et moi je réagis comme le, le député de, de le Rassemblement National à l'Assemblée nationale qui ne s'adressait pas aux députés d'origine africaine de la NUPES, parce que ça on l'a très bien compris et on le sait pertinemment, il parlait du navire en disant qu'il retourne en Afrique, eh bien je pense comme lui. Ou alors que les Italiens fassent preuve un petit peu aussi de responsabilité et de dire, on les accueille, mais pourquoi nous, on doit faire ce que refuse de faire l'Italie Ou alors si c'est un, un bateau de pavillon norvégien, eh bien qu'il qu qu parte en Norvège pour les, pour les accueillir. Sinon, ben, qu'ils qu retournent. Non mais au-delà en... de la politique si générale, et on,
1: je peux vous rejoindre final. sur la politique générale de ne plus accueillir aujourd'hui euh, une immigration, pourquoi pas je peux entendre ça mais euh, ponctuellement vous n'allez pas laisser ces gens là dans, dans, le, dans la mer
9: bah non bah alors si on passe dans la mer et bah que euh, que les italiens ne les laissent pas non plus dans la mer mais les italiens ah, que, écoutez, ils ne, euh, les monsieur, italiens
1: on dit on les prend pas
9: on, écoutez monsieur pro hein, hum. quel est l'état d'esprit de tous ces gens là hein euh, la France, euh, la France, euh, on va être bien accueilli, etc., etc. Euh, ou bien qu'on qu fasse comprendre à ceux qui veulent venir en France mmh. vous voulez émigrer en France, d'accord, mais faites-le légalement. Avec ben les papiers en règle, Si vous n êtes, si vous, si vous émigrez clandestinement, illégalement. C'est un délit, vous serez renvoyé. Merci et, beaucoup. Mais c'est terminé, il n'y a rien d'autre. Ben justement,
1: en... c'est terminé, notre émission est terminée. Merci Jean-Marie, merci Franck, euh, merci à Damien Béchiot, à Monsieur Olivier, merci également à Laurent Tessier, à Cyprien Sini qui... Euh... Et là également régie et qui est venu nous, nous saluer manifestement. Jean-Alphonse Richard, dans une seconde Eh Oui, écoutez, dans une seconde, c'est
16: l'heure du crime et je vous propose de revenir sur l'affaire Jean-Luc Brunel, les ultimes secrets de l'ami américain. Voilà, on vous dit tout dans l'heure du crime tout de suite.
1: Merci beaucoup.